0: Ton... Ouais, mon arrière-grand-mère ressemblait à Coluche et c'est son mec qui ressemblait à Hitler-Aubès le lit
1: suspendu il est quand même magique hein. moi je fais du je suis en mode mute ça me donne limite envie de coucher avec toi serait générique.
0: bienvenue vous écoutez Entre nos lèvres un podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité mais pas que nous sommes Céline et Margot et aujourd'hui nous accueillons une nouvelle invitée Clémence, Clémence a 40 ans et avec elle, nous avons discuté de misogynie et de féminisme, et du long chemin parfois entre les deux, du petit singe Kiki et de Libido, de Muriel Salmona, de solidarité, mais aussi un peu, beaucoup, d'amour.
1: C'est parti. Alors, est-ce que ça te plaît d'être une femme Aujourd'hui, ça me plaît, mais j'ai longtemps été misogyne. J'ai longtemps cru que les femmes étaient inférieures aux hommes. Je crois que ça vient de la famille dans laquelle je suis née, où il y avait un, un grand homme dans la famille qui était très célèbre, et, euh, et donc je pense que ça pesait bien euh, sur mon cerveau de petite fille. Et je me rappelle d'une fois, je devais, je sais pas, avoir 10 ans, dîner avec mes parents, et je leur ai expliqué que les filles, c'était nul. Et je leur ai dit bah « Oui, oui, enfin, c'est évident. regardez euh, Quand je regarde les plaques de rue, toutes les plaques de rue sont à l'effigie des hommes. Euh, » Les statues sont des grands hommes. Dans mes livres d'histoire, sont des grands hommes. Et en fait, mes parents ont ri. Ils ne se sont pas interrogés plus que ça sur le sujet. Et moi, j'ai gardé ça pendant très longtemps. En fait, ce qui me plaît, c'est d'être vivante et d'être humaine. Voilà. Ça me plaît pas forcément d'être une femme ou d'être un homme. Ça me plaît d'être vivante. Moi, je ne sais pas ce que c'est que d'être féminine. Je sais ce que la société veut dire que d'être féminine. Mais je, je réfléchis pas en ces termes-là, je ne crois pas. Est-ce que tu sais si tes parents étaient heureux
0: d'avoir une fille
1: Alors ça, ça a été un gros quiproquo pendant des années, c'est-à-dire que j'ai toujours cru et raconté que mon père avait pleuré à ma naissance. À l'époque, il n'y avait pas de tu pouvais pas, il y a pas d'échographie du sexe et en fait, aujourd'hui quand je reparle avec eux, mon père me dit "Mais n'importe quoi, en fait, c'était pour ta grande sœur que j'étais fou de rage et puis ensuite, il a découvert le bonheur que c'était d'avoir une fille." Et du coup, ensuite, bah moi, je suis née et il était ravi parce qu'il savait ce que c'était que d'avoir une fille. Et ensuite, quand ma petite sœur est née, il s'était dit, bah, si c'est un garçon, ça va être l'horreur parce qu'on va le pourrir. Donc, <rire> ils étaient vraiment ravis que ce soit aussi une fille. Voilà. Donc, en fait, celle euh, pour laquelle ils n'étaient pas contents, c'était ma grande sœur. Mais moi, j'ai cru pendant, je sais pas, je crois, euh, 35 ans que c'était un vrai sujet et que, je... et que mes parents étaient tristes que je sois un... une fille. Quelles sont les principales idées avec lesquelles t'as grandi concernant les filles et les garçons Et après, les femmes et les hommes J'ai des parents qui ont tous les deux fait des études de médecine. Donc tu te dis que bah tout va très bien, les hommes et les femmes ont les mêmes chances, etc. Et sauf que bah, mon père s'est installé en secteur 2, je crois que ça s'appelle comme ça, c'est-à-dire que tu peux pratiquer les tarifs que tu veux. Et ma mère, elle travaillait à l'hôpital, et elle avait un patron misogyne qui lui a bien fait comprendre qu'elle n'obtiendrait pas le poste qu'elle mérite. Et donc elle gagnait une misère donc à un moment donné, bah ils se sont dit bah ça sert à rien, on a trois filles, euh, voilà et donc elle a complètement arrêté cette carrière de, de médecin. Bah du coup c'était ma mère, la maîtresse de maison, qui avait toute la charge mentale, qui s'occupait de tout. J'ai jamais vu mon père faire tourner une machine, euh, j'avais vu mon père passer l'aspirateur. Donc moi j'ai grandi en me disant les femmes sont à la maison et puis les hommes rapportent l'argent. Et c'était l'autorité et mon père était l'autorité donc euh, voilà comme beaucoup de mères quand c'est toi qui élèves tes enfants qui est tout le temps là à la maison à la fin tu as plus trop d'emprise sur tes enfants donc euh, quand il fallait voilà être un peu un peu sévire bah il, euh, mon père rentrait c'était lui qui sévissait et lui on l'écoutait parce que c'était euh, c'était le père de famille le patriarche voilà même si j'ai jamais senti dans leur façon de parler ou dans leur façon de... ils ont toujours été très euh, égalitaires. « mon père n'a jamais dévalorisé ma mère ma mère n'a jamais dévalorisé mon père ils sont toujours soutenus dans notre éducation, dans les choix, dans tout ça. Quand on allait au restaurant, on disait « merci papa et maman », on disait pas « merci papa ». C'était des choix qu'ils avaient faits pour que l'argent rentre de cette façon-là, et c'était leur choix commun, et donc du coup, c'était l'argent commun. Mais bon, bah c'était quand même papa qui rapportait l'argent et maman qui le dépensait, quoi. <rire> voilà. Maintenant, on va un peu
0: parler de ton éveil sexuel. Est-ce que tu te rappelles de la première fois où t'as pris conscience de ta
1: sexualité. Alors, il y a une fois, j'étais invitée en week-end. J'étais jeune, j'étais encore à l'école primaire. Et on était... Elle avait un hôtel particulier à Neuilly. Elle m'avait dit, viens, on va dans la voiture, on va faire des trucs. Et, euh... Et donc, on est monté à l'arrière de la Rolls. Et là, on a fait semblant de faire l'amour. Et je n'avais aucune idée de ce qu'elle me faisait faire. Et... Voilà. Je sais pas quel âge on avait. Moins de dix ans, je pense. Et puis, j'ai un autre souvenir. En vacances, on était, il y avait le fils de copains de mes parents et le fils de ma nourrice. Et je me rappelle juste de cette scène où je sais pas qui avait lancé l'idée de euh, tout le monde met son zizi dans le zizi de l'autre. Et donc, j'étais en sandwich <rire> avec euh, le fils de ma nounou qui avait mis son zizi dans mon derrière, le fils du copain de ma mère qui avait mis son zizi dans ma zizette Et on s'est fait choper et on s'est fait hurler dessus. Genre, qu'est-ce que vous faites <rire> Voilà, ça c'est mes deux souvenirs d'enfance où je ne <rire> comprenais pas trop ce que je faisais, on, on, jouait, on jouait à touche pipi quoi en fait, voilà. Mmh. mais j'avais compris que c'était interdit, que c'était pas bien, et euh, dans les deux cas hein, même, le, le premier cas. Et je me rappelle aussi, on avait une grande maison de Barbie avec euh, plein de Barbie et des Ken, et évidemment Barbie et Ken, je leur faisais faire... Euh, L'amour. Parfois, Barbie faisait aussi l'amour avec Kiki, le singe. <rire> Un petit peu de zoophilie dans tout ça, voilà. Et justement,
0: cet apprentissage
1: de la sexualité,
0: tu l'as eu par, par tes parents, ah, okay. par
1: l'école, euh, par les films je, Alors, euh, je crois avoir eu aucun apprentissage de la sexualité. Je n'ai pas de souvenirs autres que cela. Et après, les autres souvenirs, on arrive à une époque où on a Canal+, et où je tombe sur des films porno. Et où je tombe sur Blanche Fesse et Les Sept Mains. Et, et donc, j'ai cru pendant longtemps qu'en fait, c'était comme ça. que. On... Je sais même pas si je disais faire l'amour. Hein. Je pense qu'assez rapidement, j'ai compris que la sexualité, c'était baiser. Et non pas faire l'amour.
0: Est-ce que tu te rappelles de quand et comment tu
1: as découvert la masturbation Je me rappelle, euh, j'étais chez ma grand-mère... Et je sais pas comment j'ai découvert le truc, mais je me rappelle m'être masturbée pour la première fois. Et encore une fois, je, je me disais que c'était un truc interdit, pas bien et culpabilisant. Après, j'ai dû le pratiquer, mais très peu. Je crois que j'avais vraiment intégré qu'en fait, c'était normal que les garçons se masturbent. Euh, mais que du coup, en fait, justement, c'était vraiment un truc pas terrible, quoi. Et que les filles, ça se masturbait pas. C'est un truc avec lequel j'ai toujours été très mal à l'aise, ou en tout cas à chaque fois que je me masturbais, je jouissais très rapidement, mais je jouissais en culpabilisant. Voilà, donc masturbation, interdit, pas bien, on le fait, mais euh, vite vite, faut que ça s'arrête. Surtout si tu jouis.
0: Surtout si tu jouis Ah Surtout
1: si tu jouis, là c'est vraiment particulièrement mal. Tout à l'heure, tu as dit que tu n'utilisais pas le terme faire l'amour, mais du coup pour toi c'était quoi dans ta tête baiser bah, c'était ce que je voyais dans les films porno en fait, donc il euh, y avait quand même ce truc un peu de femme-objet, euh, soumise, euh, euh, avec des corps qui n'existent pas, c'était un peu euh, un mot qui est très galvaudé aujourd'hui, euh, qui est le mot injonction, mais mais je pense que j'étais assez dans ce truc de, bah, si t'es une femme, tu dois baiser, sinon, euh, bah, sinon t'es pas vraiment une femme. Et ça t'angoissait je crois que ça n'a même pas eu le temps de m'angoisser, étant donné que j'ai baisé à 14 ans. C'était très romantique. <rire> je suis partie en vacances, euh, en me disant, euh, je rentrerai de vacances dépucelées. Donc c'était un truc que j'avais décidé. Je, je m'étais pas du tout fait un truc romantique. Enfin voilà, j'étais pas du tout dans le romantique. Je m'étais dit, il faut que ce soit fait. Donc je vais passer par la case dépucelage, et comme ça, après, on n'en parle plus. Et, euh, et voilà. Et donc on allait en boîte de nuit, à Royan et il y avait un parc autour de la boîte de nuit, et puis un soir je suis sortie avec un mec et puis on est allé dans le parc, et le mec m'a dépucelé. C'était fait, c'était nazissime, et je me rappelle que le mec, à mon avis, il devait être puceau aussi, heureusement je suis pas tombée sur un sur un gros pervers euh, voilà mais euh, le mec a voulu remettre le couvert tout de suite et moi je disais, ah, non 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 t'as pas compris <rire> tu vois je lui ai pas dit ça mais en gros c'était genre mais je, on n'est pas là pour mon plaisir là en fait là tu m'as tu m'as servi de dépucelage c'est fait merci au revoir et donc euh, j'étais je crois contente de l'avoir fait et en même temps euh, et en même temps c'est quand j'y repens, je trouve ça d'une tristesse infinie quoi t'as eu envie de recommencer alors ensuite j'ai fait beaucoup de fellations beaucoup beaucoup de fellations et puis ensuite, à l'âge de 17 ans, je suis tombée amoureuse d'un type qui avait 10 ans de plus que moi et qui m'a, pour le coup, éveillée sexuellement, qui m'a tout appris. Et c'était c'était chouette, ça a duré un an. Il était un an à Paris, après il devait partir à l'autre bout du monde en Nouvelle-Zélande, retrouver la femme qu'il aimait. Et, euh, et on a vécu cette aventure pendant un an et puis il est parti en Nouvelle-Zélande, épouser cette femme qu'il aimait. Et de ta sexualité, est-ce que tu en parlais euh, à tes proches Non, pas du tout. J'avais une grande sœur qui était euh, à fond dans les études. Enfin, euh, c'était première de la classe, donc je l'avais labellisée un peu Sainte-Nitouche. Mes parents, la première fois qu'ils ont découvert des capotes dans mon sac, ils m'ont hurlé dessus parce qu'ils se sont dit que j'étais une petite pute, je pense. Et la première personne, en fait, de ma famille avec qui on a parlé de ça, c'était du coup ma grande sœur qui quand elle m'a vu rentrer euh, de Royan euh, avec quelque chose de différent dans le regard, je ne sais pas si elle avait compris que j'avais couché, mais elle avait compris que, en tout cas que j'étais pas loin de le faire, et elle m'a dit « viens me voir, il faut qu'on parle », elle m'a amené dans sa chambre, elle m'a dit « assieds-toi sur le lit »,« j'ai l'impression que tu es en train de devenir euh, éveillée sexuellement », elle ne me l'a peut-être pas dit dans ces termes-là, mais ça voulait dire ça, et elle m'a dit « Écoute, en fait, j'aimerais juste te mettre en garde. Certains hommes sont dangereux. Il faut que je te dise que notre prof de golf m'a violée il y a trois ans. C'est pour ça qu'on nous a retiré des cours de golf, parce que tu étais la prochaine sur la liste. Je crois que j'ai pas compris, en fait, ce qu'elle m'a dit. Je l'ai pas cru. J'ai pas... Enfin, j'étais dans le déni. Mais j'ai quand même, du coup, tout de suite, assimilé la sexualité au viol. Et puis ensuite, j'ai eu plusieurs tentatives de viol. Donc je sais pas si c'est parce que ma sœur m'avait alerté que du coup j'ai réussi à y échapper. Mais un an après, à Royan, on retourne avec les mêmes copines, on fait de l'autostop en pleine journée pour aller euh, à la plage, et un type nous prend voiture, il s'arrête sur la nationale, enfin il s'arrête dans une forêt sur la nationale, moi j'étais devant, mes deux copines étaient à l'arrière, donc à trois on se disait qu'il n'y avait rien qui pouvait nous arriver, on était trois filles. Et là c'était un gros type blanc, bedonnant, avec un t-shirt sale et qui arrête la voiture au milieu de la forêt, et qui nous dit euh, « maintenant vous allez me sucer ». Et là, tétanisé, et j'entends tout, tout. Et là je comprends que c'est les deux portes arrière qui sont claquées, que mes copines se sont barrées en courant. Et du coup, genre je me, ben, voilà je sors aussi, on traverse la nationale comme des, des ratés pour, euh, pour échapper à ce type. Puis ensuite, je sais pas, un an après, je suis invitée à dormir chez des, des copines jumelles qui ont perdu leur maman en couche. Donc elles vivent seules avec leur père. J'arrive là-bas, le père dit à la première, bah, euh, tiens, il manque euh, tel condiment dans la cuisine, va euh, chez l'épicier du coin à l'acheter. Il dit, à vient, mais donc tu m'avais pas dit que tu avais oublié un bouquin de maths chez euh, machin, voilà. Et donc il se démerdent pour se retrouver seul avec moi. Et dès qu'elles sont parties de la maison, il me coince dans le couloir et il me dit, ce soir, je vais venir te retrouver dans ta chambre. Et, et il essaye de m'embrasser, il me roule des pelles et tout. Donc, euh, pfff, tétanisé. J'avais 15 ans, et là, le dilemme, c'est donc j'étais incapable d'appeler mes parents pour leur dire ça. J'avais honte, je savais pas quoi faire, je me disais que c'était moi qui l'avais allumé, parce qu'effectivement, je trouvais que c'était un homme séduisant. Et finalement, en fait, j'ai eu tellement peur que je l'ai dit à mes copines. Le soir, je, je leur ai dit, au fait, me laissez pas toute seule dans la chambre. Voilà ce qui s'est passé, et elles m'ont dit, euh, c'est pas la première fois que ça arrive. Et donc, elles sont restées dormir avec moi, et donc, il s'est rien passé. Le lendemain, euh, je suis pas restée toute la journée, je ne sais pas ce que j'ai inventé, mais voilà. Donc, j'ai assez vite assimilé tout ça, qu'en fait, sexualité était souvent synonyme de viol ou de violence sexuelle ou d'agression. Et puis ensuite, dans cette confusion de « la femme est un sous-homme », j'ai assez rapidement intégré que sortir les nichons et le mascara, ça te permettait d'avoir beaucoup de pouvoir. Donc, j'étais hyper sexualisée. À 14 ans, je mettais vraiment le paquet, quoi, les décolletés, le maquillage, etc., « la petite Lolita ». D'ailleurs, je me souviens avoir adoré, j'ai lu Lolitan d'Abokov à l'époque, j'avais adoré ce bouquin, donc j'étais quand même dans un truc un peu bizarre, quoi. Donc j'ai pas mal fait ça pendant des années, jusqu'à ce qu'à qu chaque fois je tombe sur des mecs bien avec lesquels je suis restée plusieurs années et avec qui j'avais une sexualité normale. Mais je, je me rappelle aussi m'être forcée beaucoup parce que j'avais intégré que une femme se doit de satisfaire les besoins de son mari, et donc il y a plein de fois où j'avais pas envie, où l'autre avait envie, je faisais l'étoile de mer, c'était évident que j'avais pas du tout envie, et pour autant je faisais. Il y a eu un gros twist dans ma vie au moment de l'affaire DSK, donc en juin 2011, j'ai 33 ans, au début de l'affaire DSK, je crois que les premières 24 heures... Il y a plein de gens qui ont crié au complot, qui pas du tout euh, admis que DSK pouvait être euh, potentiellement euh, un prédateur sexuel. Mais moi, j'ai pas... Je, je, le volcan s'est réveillé en moi. J'ai pas tout de suite compris pourquoi. J'ai commencé à me renseigner sur Internet. J'ai vu l'histoire de Tristan bannon J'ai vu l'histoire de l'autre, euh, dont je me rappelle pas de nom, euh, qui était au FMI également, qui avait euh, dit que DSK l'avait agressé sexuellement. Donc, donc en fait, il euh, y a... Pas que Nafisatou, il y a aussi Tristan, il y a aussi l'autre. Donc en fait, elles sont déjà trois. Donc ça commence à faire beaucoup, on les croit jamais. Je continue mes recherches sur Internet. Là, je découvre qu'en fait, il y a une femme sur cinq qui se fait violer. J'hallucine, je suis en colère, je déborde de colère. Et puis, je comprends qu'en fait, euh, cette colère, euh, que cette histoire, elle me rappelle l'histoire de ma sœur. Donc là, je commence à me renseigner vraiment. Je me perds. Dans les, les, toutes les données que je trouve sur le viol, j'hallucine. Et là, je passe de misogyne à féministe. Je tombe sur un documentaire incroyable qui s'appelle « La domination masculine », qui est un documentaire de Patrick Jean, et qui tire le fil de tout ça. Et là, je, tout à coup, je switch complètement. Et, euh, et je vois le monde. Euh, je comprends le patriarcat, je comprends la domination masculine. J'hallucine, je me dis mais les femmes en fait sont des warriors quoi, c'est incroyable tout ce qu'elles peuvent subir, euh, c'est incroyable toutes ces constructions sociales etc. Il y a la domination masculine de Patrick Jean euh, en documentaire qui me bouleverse et il y a le livre noir des violences sexuelles de Muriel Salmona. Je comprends pourquoi est-ce que je me suis comportée avec ma sœur comme je me suis comportée avec elle quand elle nous a raconté son viol, euh, je comprends le déni. Alors ce livre, maintenant je l'ai lu il y a sept ans, il faudrait que je le relise aujourd'hui, mais Muriel Salmona, elle explique très bien tout ça, elle explique qu'en fait en général quand un proche te raconte qu'il s'est fait violer, en fait c'est tellement horrible que le réflexe humain c'est de ne pas vouloir le croire. Pareil, je découvre aussi le mythe du méchant violeur qui est dans la rue, avec un couteau, une tête de monstre, avec des verrues partout sur la tête. Non, 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 non. Le violeur, c'est ton père, c'est ton beau-père, c'est ton prof de golf, c'est à la colo, c'est, voilà, c'est ton voisin, c'est ton cousin, c'est le meilleur ami de ton frère, c'est... Donc tout ça, voilà, je commence à comprendre qu'il y a des mythes incroyables autour de tout ça et qu'il faut les déconstruire. Et je me dis, mais il faut absolument euh, en parler. Et voilà, et du coup, je décide de faire un documentaire là-dessus pour expliquer tout ce que moi j'avais pas compris en fait sur le viol. J'avais toujours voulu faire des documentaires mais bah, toujours avec ce petit complexe de euh, la petite fille qui pouvait pas devenir un grand homme dans ma famille euh, le fameux grand homme quand il faisait des documentaires, il avait des palmes d'or à Cannes et donc je m'étais toujours interdit de faire des documentaires et puis là je me dis non mais là en fait il s'agit plus de moi, il s'agit des femmes et donc euh, donc OK et donc je me mets à bouffer des bouquins sur le viol, des statistiques, des études, des documentaires c'est un peu lourd. Je suis quelqu'un qui est plutôt heureuse de vivre et joyeuse, etc., mais ça finit par peser un peu, ça finit par peser dans mon couple, parce qu'une fois que tu commences à t'intéresser au féminisme, bah, euh, au-delà du viol, il y a aussi tout ce qui se passe à la maison avec euh, le panier de linge sale. Et mon mec, à ce moment-là, voulait qu'on aille vivre à Buenos Aires, et euh, moi j'arrivais de toute façon, j'avais du mal à écrire ce documentaire à Paris, parce que j'étais trop sollicitée par la vie parisienne, les amis, etc., donc je me dis, bah très bien, je vais le suivre à Buenos Aires, et puis là-bas, je connais personne, je parle pas espagnol, ça va être parfait pour m'isoler et écrire ce documentaire. Mais quand même, après avoir lu tous ces trucs, et notamment le, le livre de Muriel Salmona, je me dis, il y a quand même un truc qui cloche, je ne comprends pas. Quand même, à ce point-là, mes parents sont médecins, donc le déni, je veux bien. Ma sœur, pendant des années, elle a été anorexique, boulimique, mes parents l'ont emmené voir les meilleurs euh, psys de Paris, etc., mais... Mais il y a quand même un truc qui cloche que je comprends pas et tout. Donc à chaque fois, quand je déjeunais avec mes parents, je me ramenais avec mes bouquins sur le viol. Ils me regardaient genre « qu'est-ce qu'elle fait ?». Et puis la veille de mon départ, dernier déjeuner de famille, je retourne avec mes bouquins sur le viol que je pose sur la table en me disant « bon bah là on va vraiment en parler, je pars pour six mois ». On passe tout le repas à parler du bouquin que mon père est en train d'écrire. Et puis je me dis « bon bah le repas se termine, l'édition arrive, je me dis « bon bah c'est encore niqué, tant pis ». Et là, il se met à pleuvoir des trompes d'eau, et on est tous en scooter, donc on est bloqué. Et là, je me dis, bon, c'est maintenant que jamais. Et donc, je dis à mes parents, euh, « Papa, maman, à votre avis, euh, pourquoi j'écris un documentaire sur le viol ?» Et là, mon père me dit, bah, « Parce que t'es féministe ?» Alors c'est la première fois de ma vie qu'on me traite de féministe. Qu'on te traite Qu'on me traite. Comme une insulte nah, C'était pas une insulte dans sa bouche, mais c'était... Moi, j'avais encore du mal avec ce mot, tu vois et euh, donc, déjà, je me dis, mais n'importe quoi, quoi. Et puis je me dis, bon, enfin, j'en peux plus, là, de, de ce déni, quoi. Et je leur dis, non, mais putain, quoi, est-ce qu'on peut parler, enfin, du viol de ma sœur Et là, ils me disent, mais de quoi tu parles Et là, je comprends qu'en fait, ils sont vraiment pas au courant, et que ça fait 25 ans qu'on pense qu'ils sont au courant et qu'ils sont pas au courant. Et donc, je leur dis, bah, le prof de golf, tout ça. Ils me disent, mais de quoi tu parles Et là, je dis à mon père, je, enfin, je te raconte là, ce qui s'est passé, et mon père me dit « Mais euh, on n'était pas au courant, mais euh, ça fait 25 ans que tes sœurs et toi, vous pensez que quand il y a une de vous qui se fait violer, on fait rien ?» Et je dis « Bah, ouais. » Donc, euh, bon, euh, on se met tous à pleurer, évidemment. Il me dit « faut que tu ta sœur, parce que <rire> faudrait peut-être qu'elle soit au courant qu'on n'est pas au courant. » Et en fait, tout ça s'était passé chez ma grand-mère. Et quand ma sœur s'est dit « Ok, Clément, c'est la prochaine sur la liste, je, je suis obligée de parler, là, pour la protéger. » Elle a prévenu ma grand-mère, le soir, elle a entendu ma grand-mère chuchoter au téléphone avec ma mère, et puis elle s'est dit que c'était bon, voilà. Puis ensuite, on nous a retiré des cours de golf, donc voilà, elle s'est dit que c'est bon, tout le monde était au courant, et puis ensuite, on l'a emmené chez des psy, etc., etc. Mais en fait, effectivement, elle l'a jamais dit directement à mes parents. Et en fait, ma grand-mère, pour ne pas ébranler sa vie euh, euh, bourgeoise et sociale euh, au golf, où ils avaient tant d'amis avec euh, avec beaucoup d'argent, et etc., etc., et que le viol, c'est encore beaucoup la honte sur la personne qui a été violée, et non pas sur celui qui commet euh, l'horreur, bah voilà, en fait, on s'est contenté nous, de nous retirer du golf. Mais lui, enfin, voilà. Et puis ça s'est arrêté là, et puis surtout, elle l'a pas dit à mes parents, parce que je pense qu'elle savait que du coup, ça foutrait bien le bordel. Donc, euh, c'était donc incroyable. Donc, le fait de me jeter dans ce documentaire a permis de lever le voile dans ma famille. Et finalement, ce documentaire s'est transformé en conte musical et en exposition... Bref, à partir de jour-là, à partir de l'affaire DSK, j'ai décidé que vraiment je mettrais mon talent, euh, qui m'a plume, au service de la cause des femmes et, euh, et au service de l'empowerment au féminin. Voilà. Et maintenant, comment tu t'entends avec ton corps Est-ce que tu l'aimes bah, Je crois que comme beaucoup de femmes, euh, c'est en voie de progression. Je l'ai évidemment euh, pas aimé pendant longtemps, parce que euh, pas assez grand, pas assez mince, pas assez... Euh, j'ai assez maltraité aussi mon corps pendant des années, j'ai pris beaucoup de drogue. J'ai accouché il y a dix mois, et donc là, c'est un tout autre rapport au corps. En fait, à partir du moment où je suis tombée enceinte, euh, retransformation totale. J'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de, de fumer, j'ai évidemment arrêté de prendre de la drogue. Et j'ai commencé à prendre soin de mon corps comme, euh, comme je l'avais jamais fait. Peut-être pas par amour pour moi, mais par amour pour euh, le petit être qui grandissait en moi. Et puis ensuite, bah ensuite euh, là j'ai le corps d'une femme qui a accouché il y a dix mois, donc euh, sans trop faire attention, je pèse le même poids qu'avant, mais j'ai un corps qui est différent, bah, j'ai pas fait de sport euh, pendant tout ce temps, j'ai allaité pendant six mois, euh, j'ai aussi je crois pas mal évolué euh, avec le podcast regard que j'ai fait, où j'ai interviewé dix euh, femmes sur leur rapport à la beauté, et ça m'a vachement appris. Il euh, y a par exemple Maya que j'ai adoré interviewer aussi. Qui depuis que je l'ai interviewée, je m'autorise à sortir pas maquillée de chez moi. Donc tout ça évolue encore, et je pense que ça évoluera encore et encore et encore jusqu'à la fin, quoi. Est-ce que tu crois que c'est ta grossesse qui t'a fait te réconcilier avec ton corps mmh, Oui, je pense. Tu sais, j'ai repoussé pendant des années. Euh, j'ai longtemps dit que je n'aurais pas d'enfant parce que pour moi, la maternité était le symbole suprême de l'oppression de la femme. Donc j'ai longtemps voulu que les hommes tombent enceints. Euh, j'ai fait des films avec des hommes enceints. Euh, voilà, c'était mon obsession pendant pendant quelques années d'avoir de, 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 ça twist et qu'en fait les hommes enfin comprennent ce qui se passe jusqu'à ce que bah, jusqu'à ce que euh, tic tac l'horloge biologique là je me disais bon en fait là si tu continues à rester campé sur tes positions tu vas vraiment pas avoir d'enfant. Donc est-ce que tu as envie de passer à côté de ce bonheur-là » Ça faisait 7 ans que j'étais avec mon mec, euh, où on s'était rencontrés sur le mode de bah, « on ne veut pas d'enfants. Et puis au fur et à mesure, je lui ai dit « je pense qu'en fait je suis en train de changer d'avis et que ça va devenir un problème ». Et puis on s'est quittés brutalement il y a 3 ans, où il m'a dit bah, « tu veux un enfant, moi j'en veux pas ».« Tu veux vivre à Paris, je veux vivre à Benacer, casse-toi, ça me libère <rire> ». <rire> la violence. <rire> Sympa. On sortait de Burning Man, on, est un petit, un petit peu, on était un petit peu nerveusement fatigué. Donc je me suis cassée, ça l'a libérée. Euh, mais en fait, je crois que ça m'a surtout libéré moi. Parce que là, j'ai enfin fait ce que j'avais envie de faire. Et je me suis euh, euh, jetée à corps perdu dans cette euh, œuvre artistique euh, qui parle de viol et de patriarcat etc., et puis euh, il est, je crois qu'il a regretté quand même ce qu'il avait dit, et donc il est revenu me voir en me disant non, mais en fait euh, je veux bien faire un enfant. Et moi ben là, je lui dis bah en fait moi je veux plus faire un enfant avec toi. Et puis euh, ensuite j'ai cherché dans tout Paris le père parce que là mon gynéco m'a dit bon bah en fait là c'est cette année où c'est fini. Donc là j'étais assez en panique et en désespoir de cause après avoir euh, casté pas mal de mecs à Paris, je me suis dit que quand même le, le voilà la personne qui était que je respectais le plus, c'était lui. Et donc là, je l'ai rappelé en lui disant En fait, je veux bien qu'on fasse un enfant ensemble, mais, euh, mais on n'est pas ensemble. Donc euh, il m'a dit ah, non, ça, ça m'arrange pas quand même. Bon, d'accord. Il est venu à Paris. On a couché ensemble une fois. Le lendemain, j'étais enceinte. Et l'enfant est arrivé. Je lui avais dit que de toute façon, on n'était pas ensemble, mais euh, donc il avait le droit d'aller voir ailleurs. Il était hors de question que je lui interdise d'avoir une vie sexuelle si moi, j'étais pas capable de la lui donner. Puis au bout d'un moment, je lui mais bon, en fait, je crois que ça me fait chier, là, que tu ailles voir cette nana-là. Il m'a dit, mais bah, c'est super, euh, j'arrête de la voir, du coup, on est ensemble. Et là, je t'ai ah, ok, d'accord. Et puis, en fait, on n'a toujours pas couché ensemble. Et les semaines passaient. Et puis, euh, j'ai des copines qui m'ont dit, bon, bah, là, quand même, là, il va falloir que tu t'y remettes. Puis un jour, je me suis entendue dire à quelqu'un, ouais, ouais, bah là, il va falloir que je m'y remette. Et puis, en fait, je me suis dit, mais en fait, va falloir quoi en fait, non. Enfin, euh, si j'ai pas envie, y a pas, y a pas de va falloir que je m'y remette. J'ai beaucoup baisé dans ma vie. Là, en fait, si j'ai pas envie, c'est pas dramatique. Je sais quoi, cette obligation de devoir s'y remettre. Il y a un truc que j'ai appris, je l'ai pas vérifié, mais quand tu alètes, tu dégages une hormone qui fait que ça te coupe complètement ta libido. Donc ça, je le savais pas et je pense que c'est pas assez euh, dit. Euh, voilà. Donc j'ai finalement décidé que j'étais pas obligé de m'y remettre. Mais par contre, j'ai réalisé que j'avais un problème quand même, avec euh, la sexualité. J'ai toujours aussi euh, été euh, hallucinée sur le fait que bah, quand tu veux injurier quelqu'un euh, dans la rue, bah, tu vas dire « je te baise, je t'encule ». En fait, quand tu veux être violent, tu commènes l'acte sexuel, en fait. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui sont traumatisées par les violences sexuelles et tous les types qui ne sont pas des violeurs. Bah, en fait, je, du coup, paye aussi un peu la répercussion de tout ça. Voilà, moi, je comprends pas pourquoi est-ce que euh, après la vague MeToo qui est historique et qui a révélé, en fait, le nombre d'agressions sexuelles qu'il y avait, je comprends pas ce que font les mecs qui sont bien. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils sont pas avec nous quand il faut défiler dans la rue. Je comprends pas pourquoi est-ce que ils viennent pas à, à nos côtés pour nous dire on est là, on est vos alliés, et, et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider moi, il y a une phrase de Martin Luther King qui, qui me guide encore aujourd'hui, qui dit, euh, un truc du genre, it's not about the violence of your enemies, it's about the silence of your friends. Et voilà, que tes ennemis te violent, te fassent du mal, c'est, c'est le boulot de ton ennemi, en fait. Mais là où ça fait mal, c'est quand les, ceux qui t'aiment ne font rien. Et je n'ai pas été violé, mais en fait, justement, de savoir que mes sœurs et mes amis se sont faites violer, bah, ça me révolte, en fait. Je peux pas fermer ma gueule parce que ça m'est pas arrivé à moi. Donc voilà, pour moi, c'est quand même, à part faire l'amour, tout le reste est quand même très proche de la violence. Mais je pense que je suis pas la seule à être un peu traumatisée par ce sujet-là, quoi. Et voilà, et je crois qu'aujourd'hui, j'ai juste envie de faire l'amour, et je crois que j'ai envie d'explorer une sexualité que je connais pas. Euh, on m'a parlé de tantrisme, et en fait, à chaque fois qu'on en a parlé, ça vibra en moi. Qu'est-ce qui t'intéresse dans le tantrisme en fait, euh, je suis incapable de t'expliquer déjà ce que c'est que le tantrisme, parce que je n'ai pas encore euh, travaillé ce sujet-là. Je sais juste que ça vibre, et je crois que c'est un truc où on est beaucoup plus dans le mindfulness, dans la conscience, dans dans le partage, et donc du coup très loin de ces clichés euh, des films pornographiques et de cette image de la sexualité un peu violente que moi aujourd'hui je, je n'accepte plus. Juste avant
0: tu nous disais qu'avec ton partenaire du coup vous ne couchiez plus ensemble. Non. Mais est-ce que tu continues de te masturber
1: Non. Non, j'ai vraiment alors ben, je pense que c'est expliqué par euh, ce truc de l'allaitement qui fait qu'en fait j'ai vraiment zéro libido. En sachant que je venais vous voir, je me suis dit tiens, il faudrait peut-être que je me masturbe pour voir.
0: <rire> Et puis Et en fait
1: euh, ben non, j'avais pas envie, donc je l'ai pas fait. <rire> voilà, je en fait la dernière fois que je me suis masturbée, c'était quand j'étais enceinte où là, je faisais très attention à mon corps, je me massais tous les jours, et euh, on te recommande de faire un, un massage du périnée pour te préparer à l'accouchement. Et euh, je sais qu'à la fin, sur les derniers jours, je faisais ce massage du périnée, et je le terminais en me en me disant... « Je pense que ça n'arrivera pas pendant longtemps, donc vas-y ma chérie, fais-toi plaisir. » Mais quand même, je pense que j'avais encore cette petite culpabilité de « Est-ce que le bébé, là, le sang ?» Mais ça m'a pas empêché de le faire, donc je l'ai fait. Euh, voilà, donc la dernière fois que je me suis masturbée, euh, c'était il y a dix mois, je crois. Et la dernière fois que j'ai couché, c'était bah pour la création de, de mon enfant. Moi, j'aimerais juste te demander si c'est un sujet dont vous discutez avec euh, ton conjoint c'est un sujet euh, dont on a un peu parlé, mais c euh, en fait, c'est quand même souvent euh, un reproche qu'il me fait. Voilà, dès qu'on s'engueule, c'est un truc qui me balance euh, au visage. Je lui ai dit, je lui ai dit tout ce que je vous ai dit là. Je lui ai dit, je me suis rendu compte que je ne veux plus de cette sexualité classique, que j'ai plein de choses à réparer, et le tantrisme m'appelle. Et c'est marrant parce que j'ai reçu aujourd'hui une newsletter, je ne sais pas comment, je t'ai inscrite à ce truc-là, pour un stage de tantrisme à la fin du mois. Je me suis dit, je vais voir, en fait, s'il est prêt à faire ce pas. Et je lui fais suivre l'anvisateur en lui disant, on essaye. Et il m'a répondu euh, que pas là, c'était pas le bon moment financièrement. Donc on ne fera pas ce stage de tantrisme tout de suite ou pas ensemble, je sais pas. <rire> voilà.
0: C'est un truc que tu as envie de faire
1: avec lui ou c'est un truc que tu pourrais faire toute seule C'est un truc que moi, j'ai envie de faire. De... C'est moi qui ai besoin d'être réparé euh, sur la sexualité, c'est moi qui ai envie d'explorer ce truc-là. Donc je ne veux pas non plus lui imposer quoi que ce soit s'il m'accompagne. Dans cette découverte-là, on se retrouvera peut-être. S'il m'accompagne pas, je pense qu'on se perdra définitivement.
0: Pour toi, des cinq sens, lequel est le plus lié à la sexualité
1: Je dirais euh, le toucher, en numéro un. Et après, euh, l'odorat, je sais que c'est un truc qui me plaît particulièrement. Et notamment, quand l'homme que j'aime sort de sa douche le matin, alors là, c'est divin. <rire> Quand ça sent le shampoing. <rire> Et pour toi, c'est important le sexe dans ton couple Bah justement, je crois que j'ai un problème avec le mot. Euh, euh, mon mec, il dit euh, faire le sexe. Et donc pendant dix ans, des années, on a dit faire le sexe. Et en fait, j'ai pas envie de faire le sexe, comme aller faire pipi ou aller faire caca. On va faire le sexe. Non, en fait, voilà, j'ai plus envie de ça. J'ai envie de faire l'amour. Donc le sexe, c'est pas important, l'amour, c'est important. Mais du coup, c'est quoi pour toi, faire l'amour Je crois que c'est un truc assez, euh, justement, assez pur. Et à partir du moment où j'ai pas fait l'amour pendant un an et demi, je pense que c'est pas comme ça, du jour au lendemain, que je vais euh, justement refaire l'amour. C'est plutôt baby step by baby step. Et donc ça commence par se toucher, ensuite par faire des câlins... Et donc je pense qu'il y a toute euh, voilà toute une progression euh, euh, à faire et, et je crois que c'est ça dont j'ai besoin en fait moi je crois que c'est ça faire l'amour c'est avoir envie de toucher l'autre c'est avoir envie de lui faire des câlins c'est pas juste envie de jouir et de lâcher sa purée quoi c'est ça que je cherche
0: un peu comme une nouvelle première fois plus jolie
1: euh, sans doute ouais ce serait ouais ce serait peut-être ça et qu'est-ce que t'attends de lui aujourd'hui je crois que j'attends de lui qu'il me comprenne un peu mieux, je crois. Il est assez dans le reproche du fait qu'on ne fait pas le sexe. Déjà, en plus, je le rembarre même pas. Il n'a pas essayé, il n'y a pas de tentative, il n'y a pas de tentative d'approche. Donc, j'attends de lui qu'il comprenne un petit peu la position dans laquelle je suis et qu'il essaye de, de réussir à, à m'emmener dans une danse avec lui, une nouvelle danse, voilà. Est-ce que tu es amoureuse de lui Je sais plus. Il y a plein de trucs sur lesquels euh, c'est très confrontant, la maternité, et puis c'est fatigant. Quand on est fatigué, on n'a pas des conversations aussi intelligentes que quand on ne l'est pas. Et donc là, là oui, je suis à un stade où je me pose des questions sur notre couple. Voilà.
0: Et pour toi, c'est quoi l'amour euh,
1: L'amour, c'est déjà, je crois, ce qui est le plus puissant au monde. Et après, je répondrai différemment à ta question. Je dirais plus qu'est-ce que j'attends, en fait, d'une relation. Donc, de l'amour. Et je crois que j'ai besoin de respect. Euh, j'ai besoin de bienveillance, j'ai besoin de générosité, j'ai besoin de gaieté. Et ça, aujourd'hui, ça fait un petit peu défaut. Est-ce que tu es heureuse aujourd'hui euh, Oui, alors j'ai forcément des jours où c'est un peu plus dur, je suis en train de faire plein de changements dans ma vie, etc. Donc il y a des moments de doute, il y a des moments de remise en question, de manque de confiance, etc. Mais... Je crois que c'est un truc que j'ai cultivé depuis que je suis toute petite, toutes les soirs quand je m'endormais. Je remerciais le ciel d'être née là où j'étais née, sur ce coin de la planète, dans un si beau pays qu'est la France, dans une si chouette famille qu'est la mienne, à un moment de l'histoire où notre pays est en paix. Et vraiment, ça c'est un truc que j'ai, cette gratitude qui n'était pas du tout à la mode à l'époque, mais ça c'est un truc, tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs, je remerciais le ciel. Et aujourd'hui je le fais avec mon fils, et tous les matins on se réveille, on regarde le ciel et... Et on remercie, on remercie, on remercie la vie. Et aujourd'hui, c'est quoi la raison qui t'a poussé à venir nous parler Déjà, je trouve que ce que vous faites est vraiment formidable, vraiment. Premier épisode que j'ai écouté, c'était toi, Margot. En fait, je m'étais jamais refait mon parcours euh, sexuel. Et de t'écouter, ça... Je me suis dit, ah ouais, c'était... Je savais qu'il fallait que je travaille sur le sujet de la sexualité, que ça allait venir, qu'il fallait pas que je le force, que ça viendrait au bon moment... Et votre podcast est arrivé pile à ce moment-là. Puis ensuite, j'ai écouté les autres épisodes. Et bah, plus j'ai écouté, plus j'ai aimé. Et je crois que je l'ai fait un peu comme une psychanalyse. Je crois que de vous parler de tout ça, ça m'aide effectivement à, à comprendre euh, où j'en suis et où j'ai envie d'aller. Et puis, bah, j'espère que ça peut inspirer euh, d'autres personnes. Et s'il y a des femmes qui, en ce moment, n'ont pas de libido, qu'elles se disent que c'est pas dramatique, qu'on n'est pas obligé... Euh, d'avoir une vie sexuelle active tout le temps, non-stop, au cours de sa vie, et qu'il y a des moments où on a envie, il y a des moments où on n'a pas envie. Je crois que c'est pas grave. Après, ce qui est grave, c'est de se forcer de le faire. Ça, c'est grave, je pense. Je pense qu'effectivement, la sexualité, je pense que c'est quelque chose de très chouette, et que ça évolue, et qu'il y, y, y a des choses à explorer, en fait. Je pense que la sexualité, ça s'explore, ça se réinvente. Du coup, c'est du travail, quoi. C'est du travail. Et oui, j'ai hâte. J'ai hâte de retrouver une sexualité qui me plaît, qui m'emporte. Bien sûr, j'ai hâte.
0: Pour ne pas rater le prochain épisode d'entre nos lèvres, abonnez-vous à ce podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter, entre nos lèvres, ou sur notre site internet entre où nous écrivons aussi. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre super newsletter. Tous les 15 jours, à l'annonce du nouvel épisode, on partage avec vous cinq chouettes recommandations. Des livres, des films, des articles, tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps. Promis, c'est cool. Ah oui, et puis la musique du générique a été composée par Martin debauer Allez, à dans 15 jours